0: Um Blindcast Eu tô aqui hoje à noite com o Danilo Que já me fez pagar micão Ele quer o quê? Que eu fico <risos> empatada com ele nos micões E com o Juan O oh, Juan dá tchauzinho aí pra todo mundo Eu amei que tem torcida Pros piores winners As pessoas, tipo, estão dando gol <risos> Pra quem elas menos gostam para tipo, assim Pra pessoa ganhar de pior winner Fala sério e aí, Dan, como é que surgiu essa ideia de fazer
1: esse top 10 lá na que você falou? Bom, a gente já tinha feito um top 10, eu acho que acho que desde a survival downloads já tinha esse, esses rankings, né, essas coisas então acho que já é natural da internet também, né? Dos do survival em si ter esses rankings. Então a gente só vai dar uma atualizada. E agora também tá saindo o ranking, até de outros lugares, né? O ranking de temporadas e tudo mais. Então a gente só pegou o embalo e vai aproveitar para comentar aqui também no Blindcast. E
0: é legal também, tipo assim, a gente perceber as diferenças entre o gosto público americano e do pessoal brasileiro que, tipo. É muito discrepante as pessoas que fazem bastante sucesso pro público de lá e as pessoas que os brasileiros gostam, né? Sim. Saudade de assistir vocês ao vivo. Oi. Oi. Tipo, você tá, quem que é?
2: É, eu notei uma coisa, mas eu vou comentar só depois para não dar spoiler, né, do resultado, mas eu notei uma diferença bem gritante nisso que você comentou depois que a gente lê todo o top eu vou comentar sobre isso
0: eu acho que a gente já podia começar com a pessoa que conseguiu ser tipo a pior não conseguiu nem ser a pior do top 10 de pior, então tipo assim ela ficou bem no ranking de pior então é uma merda ela conseguiu perder no ranking de ser pior quem que é o pior, pior
1: Antes da de de gente comentar, eu acho que é importante lembrar que a gente está nas, nas plataformas digitais e para quem está ouvindo aqui no Spotify ou em outros lugares, é, vão ter momentos que a gente vai estar comentando coisas aqui da live, que o pessoal está comentando e tal, porque agora a gente está nesse projeto de fazer as gravações ao vivo e com a presença e participação de vocês. Então, se você. É, quiser comentar com a gente apareça no YouTube quarta-feira de 15 em 15 dias a gente tá com o Survival tem outros projetos paralelos por aí que vocês também podem ver os dias exatos com mais detalhes mais pra frente
0: ai tudo amigo você falou lindo
1: tá, então vamos lá começar com o famigerado top 10 piores ruínas já quero saber quem vocês acham que é o primeiro, vocês, nos comentários, mas me chocou um pouco, vou falar logo. Ó,
0: oh. ah, Mike Holloway. Hum. Eu não gosto da vitória dele, não. Eu acho que, tipo assim, ele ficou meio conhecido como, por ganhar todas as imunidades, tá? mas, na verdade, ele nem ganhou todas as imunidades, porque tipo, ele ainda teve que usar um ídolo em uma das rodadas, então sei lá nem pra ser, tipo, a única pessoa que ganhou todas as imunidades, sabe, sei lá tipo, a única coisa que seria o diferencial dele, nem isso ele fez direito então, sei lá eu acho ele sem graça
1: o que eu achei... Eu achei fiquei chocado, porque na outra votação ele tava até bem nessa... Se vocês forem olhar, ele caiu 11 posições, então foi, assim, uma coisa bem absurda. Eu não sei se ele é Trump suporte ou alguma coisa rolou por trás dos bastidores pra explicar isso, porque às vezes tem um impacto, né principalmente aqui na nossa comunidade. Não sei se ele, sei lá, enfim, fez coisas horrendas aí. Mas, assim, eu, eu não gosto nem desgosto. Pra mim... A cisão dele é podre, mas a vitória dele até que foi ok, salvou um pouquinho.
2: É, eu acho que é muito isso que o Breno falou, né? Que ele é o perfil americano, que o americano gosta do macho herói, né? E eu acho que isso, pra quem acompanha reality há um tempo reality americano, a gente automaticamente pega a desse perfil porque a gente sabe que a edição vai hypar esse perfil e a gente aqui no Brasil não gosta desse perfil então eu acho que isso acabou influenciando um pouco essa votação porque se você for olhar assim, se você deixar isso de lado não é um winner tão ruim ele também não jogou tão bem ele cometeu muitos erros no jogo dele é... Só que, assim, ele não, também não foi ruim. Então eu acho que influencia um pouco ele ter um perfil que a gente sabe que o americano baba ovo e por isso a gente pega Han automaticamente só para ser refratário a essa cultura americana aí que a gente não gosta.
0: Concordo.
1: Eu acho que também tem um fato de que outros winners, agora eles são mais populares depois do, do winners at war, né eu acho que isso é um fato do Mike ter caído algumas coisas, porque o povo querendo ou não mistura, né tipo, ah, por isso que eu não, algumas pessoas me falaram, ah, você tem que colocar uns critérios a gente tem que votar é, baseado em quem teve a melhor estratégia ou alguma coisa assim, mas assim é impossível controlar o voto da galera né, então assim, ele teve uma média 6.36 foi até uma média ok e é bom frisar que a gente tirou as, os 10% das, das melhores notas e os 10% das piores que alguém pediu lá, alguém sei lá algo meio IBGE <risos> adorei,
0: adorei. Pelo, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal a discussão tá bem meio a meio de quem acha que ele foi roubado que não era pra ele estar tá aí, tá muito pra baixo no ranking e de quem acha que tipo, ele só, só é um, um winner razoável justamente porque a temporada dele foi muito ruim
1: sim, a galera tá achando que ele foi meio roubado, acho que a maioria das pessoas acha que ele não deveria estar no nosso top 10 piores winners Mas 30 no ranking geral
0: eles
1: <risos> o doido loucão fez um comentário gigante aqui <risos> Achei engraçada a foto dele, mas é, tem um comentário aí sobre aquilo que a gente falou, né, dos americanos e tal
0: Sim, é
1: Mas aqui ele está criticando quem tá votando só porque o pessoal gosta dele, deu zero para ele só porque é, ele é americano e tal Enfim, opiniões polêmicas
0: eu acho que, que o brasileiro gosta de votar assim mesmo. Tipo, eu vou dar 10 para as pessoas que eu gosto e dar tipo 0 para as pessoas que eu não gosto. E ah. tipo, nunca nem saber. É aquela questão de tipo, ah, joelho é uma questão de popularidade, não de quem levou o melhor jogo, porque a pessoa vai lá e vota do jeito que ela quer. E no coração dela nunca nem saber.
1: É só ver aqui os comentários: a galera falando que a Rally foi a lenda da Season. Quem merecia, <risos> <o>
0: tipo. <risos>
1: a gente tá vendo o perfil das pessoas que votaram. E nada contra, não estou julgando, tá? Só estou comentando. Você acha que já pode passar?
0: Acho que foi. Amiga. Bia, fica olhando tá os
1: comentários, que como hoje tem muita gente, aí você pode dar um panorama geral, eu vou destacando e você vai comentando. Tá bom. Eu quero saber quem vocês acham que é o próximo. Ah, todo mundo aqui já sabe, né? Então não, não tem como fazer um suspense.
0: O <risos> putz, gente. O
1: Wendel ficou na 31 ª posição, ele caiu 3 do ranking anterior e a média dele foi 5,8. Então vocês viram que o Mike teve 6 pontos, alguma coisa, então foi uma queda já brusca ali. A, a briga era para quem ia ficar na 30 posição. Mas o e Wendell, assim? eu achei meio injustiçado ele aí.
0: Ele caiu por conta de winners at Force. Se você for pensar ele como winner, analisar a temporada dele, ele não era pra estar tá tão baixo assim, ele não é um winner tão ruim. Tipo, a season dele foi um pouquinho boring, mas ele foi a parte boa dentro, ele, né? a relação dele e do Dominique, tipo, foi a, a parte boa dentro da season boring. Então, não sei, não entendi por que ele tá tão ruim.
2: É, eu também acho que foi um reflexo aí de Windows at War, o rancinho que ele teve, né, que as pessoas tiveram, e deu reflexo aí, porque se você for olhar, ele, na season dele, não é um mau winner,
1: é, eu acho que ele foi um pouco injustiçado é, Assim, antes ele também já tinha sido injustiçado né? Ele não ficou numa posição muito boa Na primeira vez que a gente fez o ranking Então eu acho que em partes É porque a season dele é, é ruim mesmo E a galera mistura um pouco isso E tinha muito fã, tem muito fã do Dominique né? Que achava que ele deveria ter vencido a temporada e tal E isso tem um peso mas, né, fazer o quê? Eu acho que, que tem winners bem, bem piores do que o Wendell. Ele não é uma pessoa muito carismática, e isso conta bastante para o ranking de forma geral. Então dá para entender quem não deu muitas notas positivas para ele, sim. E nós, fãs das Mich da Michelle, temos o nosso direito de zerar o Wendell. Sim, senhor.
0: Olha, eu não... Também concordei com todos vocês, não entendi, ninguém da plateia entendeu, a gente não entendeu, então alguém tava voltando na zoeira para fazer o Wendel aparecer aqui, não tem outra explicação. O Wendel é. injustiçado pela edição, Faustino, concordo. Não, é, mentira, os comentários não concordo, aqui,
2: pode. todo mundo falando que acha que também é por causa do, de Winners at War, que ele... Sofreu Mas, o
0: rei. será que ele foi injustiçado pela edição em Winners at War? eu acho que, que tipo assim a Michelle foi mais porque se tivesse mostrado a aliança que ela tinha com o Endo as coisas que ela fez não pareceriam tão estranhas e absurdas, porque parecia que ela não tava fazendo o melhor pro jogo dela quando ela tipo, volta com eles e pronto, não sei se ele foi tão injustiçado assim
2: Aí eu tô perdendo a concentração que eu tô rindo com os comentários. Olha, Wagner Luiz arrasou. Por isso que os AlbriFans são maiores e melhores que os da Mimi. Arrasou, Wagner. <risos> Danilo. Nossa,
1: eu morri com isso de Mimi.
2: Pareceu que era a Mariah Carey. Mas eu acho que, que aí, é pra, aí
0: é exagero também, né?
2: É, é, mas sim, sim. Ele, ele teve um pouco de, foi concentrado um pouco de uma imagem ruim dele na edição, como no, no Adam foi concentrado um pouco da parte de pateta, enfim, mas é aquilo que a gente conversou, às vezes a edição precisa da personagens para as pessoas, e ele acabou sendo alguém que foi enfatizado como alguém mais vilãozinho e tal, mas... A gente tem que conseguir separar, assim, né? Estamos <risos> analisando o winner da season 36, não o punch uhum. da season 40, né?
1: O Doido Loucão, ele comentou assim: não viu o é, winner Zetro, e ainda vou mais spoiler. Acho que a gente e pode tentar aqui pode... não falar das seasons mais pra frente, né? A gente vai fazer um esforço. Às vezes a gente pode falar uma coisa ou outra, mas agora que você falou, a gente pode tentar, até pra quem tá ouvindo e não chegou a ver todas as temporadas, a gente tenta só falar. Da temporada em si, óbvio que a gente vai dizer se a gente achar que o ranking foi estranho, a gente pode dizer ah, pela outra participação não, não. da pessoa.
2: É, vamos tentar não dar muitos detalhes, mas é meio difícil não citar o winners at war nessa votação, né? Mas a gente vamos tentar não, não dar assim tantos grandes detalhes não. do que aconteceu. O,
0: é. João, o João tá dizendo que é um pouco difícil não dar spoiler num podcast de winners. Vou ter que é, eu acho que, eu não, acho que, que o É, eu acho é,
1: que o doido Glock é. nem tava é. cobrando, a gente não um dá spoiler, né? mas só tava constatando qual era o fim dele aqui. É. <risos> <risos> OK, vamos para o próximo. Nossa, esse meu coração foi na lama com esse número 32, o debut do Tommy não merecia, ele merecia uma posição mais alta no chart, sim senhor, A Lenda tá pagando caro pela podridão que foi a season dele, mas...
2: Nossa, sinceramente, eu também, fiquei, eu também fiquei revoltado, gente, olha... Qual que é o problema de vocês?
0: <risos>
2: gente, ele jogou bem a Season dele. A Season foi chata. Até, até assim, ele até contribuiu para a Season ser chata porque ele jogou bem.
0: Ele foi. Gente, assim, né? gente, gente, como. Como basicamente o time. Entendeu? <risos> A gente basicamente viu para as pessoas votarem para a gente poder falar mal da, 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 da posição delas no banquete porque a gente não concorda com ninguém. Gente, o Tony, pelo amor de Deus, ele não jogou mal. Tipo, do que vocês desse top 10 é o quê? que? O que vocês estão considerando? Porque eu tô... é. não,
2: <risos> ele assim, eu realmente não entendi, porque esse, a personalidade dele não é o diabo, ele é um cara bacana, normal. Uh, não sei, ele não fez nada de escroto ele jogou o jogo bem a season dele não é aquelas coisas, mas assim também não é uma season horrorosa eu realmente não entendi porque ele ficou tão embaixo, eu não sei se é porque muita gente não viu, eu não sei queria aqui até se o chat tiver
1: não, aqui no chat <risos> tá todo mundo concordando com a gente só quem votou não apareceu aqui para ver o resultado pelo jeito
0: eu amo, gente os eleitores estão tímidos com o nosso hate.
1: É. E, assim, eu não tenho muita coisa para falar, nem imaginar por que, que eu tomei. Tô... Assim, a única explicação é porque a temporada dele foi horrível e talvez algumas pessoas levaram isso em si conta, ou porque é mais um vencedor do estereótipo dele. A gente está nessa conversa agora recentemente de, nas últimas temporadas, todos os Winners serem bem parecidos mas assim, né desde o vai 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 tá aí né o pessoal é, voltando e gostando de pessoas do, do perfil dele gente ele é professor da quarta série não vocês é não têm coração não tem coração Nossa,
0: sabe é assim o tipo, é o que eu escrevi lá no, no comentário eu acho que foi o bibito que tinha postado né que falou um negócio sobre sobre o tome e eu falei lá no comentário, eu acho que, tipo, ele tá sofrendo hate de, do fato de que o jogo tá meio já é, cotado, favorável a ele. Isso é verdade, tipo, o perfil dele tem mais chance de vencer, tipo, isso é, dá pra ver numericamente em comparação entre as temporadas e, tipo, dá pra ver porque a gente tá assistindo, a gente tá vendo como que tá acontecendo. E claramente eles são favorecidos em vários aspectos, isso, tipo, dá ranço mesmo, é compreensível. Mas, nesse caso específico, ele não fez, tipo, nada, além de usar o benefício que ele tinha para o próprio, tipo, para ganhar. E eu achei que ele fez um bom trabalho,
1: Sim, eu acho é, que a outra explicação é o que o Thiago acabou de falar. Os fãs do Dean deram nota baixa para o Tommy. Sim, o Dean e Noura, bem mais lendários que o Tommy, talvez seja isso, né? Porque eu realmente gostava, assim, imagina uma Noura winner ia ser para acabar com as estruturas do jogo, entendeu? Então, uhum. talvez o pessoal esteja querendo justiça, fazer justiça com as próprias mãos.
0: E aí, ah, pessoal é, já não, vai mas...
1: comentando o que vocês acham que é o próximo, né? 33º do ranking
0: com certeza oh. é alguém que eu vou achar que tinha que estar tá mais para cima <risos>
1: então, ah, tem muita gente também que é fã da aí né que era a dupla dele e acabou é. sendo cortada porque é. o Tom eu Tom foi meio filha da puta com ela eu?
2: É, eu não entendi porque vocês acham que a Nora tinha que ser o winner. Tipo assim, ela era uma personagem interessante, mas ela não merecia ser o winner. Assim, ao meu ver. Agora a Laura sim, a La é Laura, né? A Laura sim é, merecia ser o winner tanto quanto ele. Os dois jogaram muito bem. Só que na reta final ali ele fez uma jogada em cima dela que ela não fez. Então ela perdeu. Então assim não foi também uma injustiça. Ele jogou, né?
0: Uhum.
1: Então não. vou passar agora pro próximo Você quer falar mais alguma coisa, Bia?
0: Não, eu só ia concordar
1: Tá bom Então em 33ª A lenda Amber Eu não botei Mariana aqui que eu fui empoderado Empoderei ela por bem do meu design A média dele foi, foi 5.6 E 9, né? E é isso O que, é que vocês acham?
0: Ah, gente é Tipo assim, eu acho que Tipo assim, eu não entendo porque as pessoas defendem a Nathalie e não defendem a Amber, sabe? Acho que ela fez a mesma coisa que a Nathalie fez é, antes. E eu acho que ela era bastante... A
2: Nathalie de Samoa, você fala?
0: Isso, de Samoa. Eu acho que ela era bastante consciente do caminho que ela estava seguindo. E ela tinha um objetivo e, e o objetivo dela foi alcançado com muito sucesso. Tipo, ela conseguiu absolutamente tudo que ela queria depois daquela temporada. Então, assim, eu acho que ela é uma winner excelente. Ela tipo, foi lá, pegou tudo que ela queria, ganhou e foi embora pra casa. Eu achei que ela foi eficientíssima.
2: Ai, não sei. É que assim, ela já é uma pessoa que a gente já não acha que deveria nem estar na temporada dela, nem estar na temporada que ela ganhou. Né? então uhum. assim você já não começa entendendo por que, que ela tá ali e aí ela passou assim ok ela fez o jogo dela só que gente ela ficou muito na sombra do, do, do Rob então é, não, é meio difícil de defender sabe por exemplo a Natri ela fez algumas jogadas boas independente do Russell a Ember não, entendeu? Então tipo assim, a Amber foi totalmente a sombra do Rob e ela só ganhou porque o povo tava com ódio do Rob ela não ganhou por ela sabe? Então é, eu concordo com ela estando entre as dez piores, eu também colocaria
1: Bom, eu colocaria a Amber pelo, nas 10 piores por causa da edição do Survival, né, que não me dá outra opção a não ser achar que ela é uma das piores winners ever porque se eu dependesse da edição óbvio que eu estaria torcendo pro Boston Hobby, mas assim, na época que eu assistia ao stars eu estava nas nuvens porque eu era shipper de Humber e assim, pra mim qualquer <risos> resultado que desse estava feliz, então só com a minha visão de hoje já velho caduco que eu concordo que a RB está numa posição abaixo mas para mim foi uma vitória perfeita na época
0: revisionismo histórico Danilo no, ar, no tempo dela ela era quê? feminista foi lá ela pegou o que ela quis na TV na frente de todo mundo usou a sensualidade dela para ganhar um então, a, a
1: Amber andou para que a Power corresse então.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> <risos>
1: mas é isso, gente assim, não tem nem muito o que falar da Ember, da porque basicamente a jogada que ela fez maior foi ter sobrevivido uma swap que ela tava sozinha contra uma tribo inteira mas até isso a produção conseguiu jogar nas costas do Boston Rob então...
0: Oh, o João tá falando que ela soube utilizar a favor dela o que ela tinha que é a diferença entre você ganhar de bandeja e você propositalmente saber que vai ganhar porque a outra pessoa é odiada eu acho que no caso da Amber, era meio a meio isso. Eu acho que ela até podia achar que ela tinha alguma chance por eles odiarem ela. Mas eu acho que ela tava mais querendo tipo, ficar com o macho mesmo. Tranquilo, é, assim. então, ela... pode,
2: A gente pode deduzir isso pelo comportamento dela no futuro, que a gente viu depois. Que assim, é. ela não. Ela, ó, sinceramente, gente, por tudo que a gente viu, eu acho que dá pra gente dizer. Que ela não se coloca em primeiro lugar com relação ao Hobby. Eu acho que ela fica mais feliz em ver o Hobby tendo as coisas dele, tendo os objetivos dele, do que ela. Tipo assim, para ela, basta ela ver o cara que ela ama feliz e conquistando. Porque você claramente vê em todo o que ela fez no futuro, né, em temporadas futuras aí, que ela não se coloca à frente. Ela, então, eu acho que ela não estava para se concentrar e o pessoal odeia o Rob, eu vou ganhar. Ela estava assim, ah, eu vou chegar no Rob, com o Rob, foda-se. Quem ganhar, ganhou. Tanto faz para mim. Eu acho que... É, é. E assim,
1: é muito fácil a gente falar hoje que ah, ela tinha certeza que venceria contra o Rob, mas não foi um voto assim esmagador contra o Rob. Né? Ele quase venceu. E ele poderia muito bem ter vencido se os amigos não tivessem, tipo, ficado é, com razão, com as lutas. bitter, né, e assim, só queria oh, pontuar o que o Juan falou, que assim, tudo, a Ember realmente não se colocou na frente, teve, tem essa personalidade, mas se ela é feliz, a gente tá aqui batendo palmas para o que ela quer fazer, se é, é botar a família na frente, enfim, é isso, estamos juntos Sim, com as, as mulheres é conservadoras não é uma crítica à postura dela, ela pode... só ela como pode. a explicação do ranking, né? A gente a gente quer ver uh -huh. um winner né, que é um pouco diferente, perfeito. E aí é isso, vamos para a próxima ou próximo?
0: <risos> ah não, ah não, Brasil não, não. não Brasil. O Brasil,
1: Brasil voltou Brasil, certo. Não.
0: Não, é sério. Ah, não, não é. Então, tudo Tá surtado, completamente louco. Não, não. Vai, Danilo, começa você. Não, vai, O cara. Brasil voltou ah, tá certo. Danilo, Esse
1: né? homem é insuportável. Ele não devia nem ter voltado para começo de conversa. É, A mijada para ele. Todo mundo. Ah, horrível. O gameplay dele foi horrível. Ele teve sorte. E. e quem me faz suportar o Felipe por meia temporada, sendo o manda-chuva de uma aliança, merece o, o número 34. Sem dúvidas. Só por me fazer ver aquela cueca rosa por metade de uma temporada.
0: Gente, o Cochran tipo, utilizou todos os pontos ruins dele, a favor dele na temporada... Ele foi muito sagaz, tipo, eu não acho ele sem graça, eu gosto dos comentários dele, eu acho os, o, as piadas autodepreciativas dele boas, é, eu gosto de como ele observa as pessoas, então, tipo, eu acho legal ver a perspectiva dele sobre o jogo nos confessionários, é, e também eu acho que, tipo, ele fez a mesma coisa que o Tommy fez, que foi usar um uma vantagem estratégica que ele tem, que é uma coisa fora da possibilidade de controle dele ou das pessoas no geral, que era ir com a, com a Dan para o final, sendo que a possibilidade de votarem nela depois dela ter mentido para um monte de gente era muito baixa. E ele usou isso a favor dele. Ele usou, tipo, a aliada dele para pegar todo o hate. Eu acho que ele fez um bom trabalho nisso. Uhum.
2: É, olha, assim... É, eu acho que ele, o que ele foi burro em South Pacific <risos> ele compensou nessa então assim é, ele fez um jogo assim muito bom cara. e assim, eu fiquei com raiva dele vencer, fiquei mas eu fiquei com raiva é, de, assim, com raiva dele ao longo da temporada, por quê? porque eu tava torcendo por outras pessoas e esse filho da puta jogava tão bem que eu não conseguia ver as outras pessoas ganhando além dele. Então eu comecei a pegar raiva e falei assim, que desgraçado, seu filho da puta vai ganhar. E ele ganhou merecidamente, gente. Ele fez um jogo muito bom. Então assim, ok. Pode ser uma personalidade que não agrada a todo mundo? Sim. Só que, gente, se você pensar no jogo, ele fez um jogo maravilhoso. Assim, um jogo muito forte. E eu acho assim absurdo estar tá nesse top 10 discordo totalmente
1: ok, tá tendo um tumulto nos comentários, só queria fazer um bom momentinho, Pablo Vittar, sem guerras aqui, sem luta, senão a gente vai parar o show, entendeu e é isso mas assim, John Corca é um rato Mereceu o 34 e é isso. Vamos pro próximo, porque se a gente for comentar o um gameplay, ok, foi um gameplay ótimo, ganhou unânime, mas muita gente fez isso, então não tem lugar pra todo mundo no top 20 do, do jogo.
2: Ah, mas podia estar no top 30. <risos> o próximo, ah, que a segunda parte. O vai é da briga. Nossa senhora.
0: Tipo assim, gente dá pra entender o hate no sentido de que precisou de quatro vezes para ele ganhar e tal, tal, tal mas aí não faz sentido colocar a Amber como uma das piores winners, porque aí já fica claro que as pessoas achavam que o Rob merecia ter vencido a outra vez então, tipo, se ele merecia ter vencido outra vez então ele não jogou não sabe, tipo, os argumentos tem que ser concatenados, eles precisam fazer sentido numa lógica não dá pra virar e falar assim, não, a Amber não merecia ter vencido Aí o Rob é um péssimo... Um péssimo... Não, não tem coerência, não tem, não encaixa. Não Gente,
1: dá. eu vou começar falando que eu vou reservar o direito de ser hipócrita. Porque quando eu assisti Redemption Island, eu era Boston Robber, fanático. A única coisa... Eu vou dar aqui os louros pra ele, que a única coisa que ele fez de bom foi chutar o Russell da temporada e vencer o combate, porque... Se foi ruim, o Boston Hobby ganhando ia ser pior se fosse o Russell. Então, assim, um dos dois ia ser mijado naquela temporada. Quem caísse naquela tribo horrível ia ganhar a temporada. Então, acabou que foi ele. Então, por isso, eu aceito. Mas, assim, não tem como dizer que o Boston Hobby é um dos melhores winners porque aquela season foi cotada, cotadíssima, desde o começo ao fim. A produção fez questão de querer cancelar, quase cancelou o show porque a gente não sobreviveria depois daquela temporada radioativa só para dar o win para esse homem. Ok, <risos> todo mundo disse que ele joga bem e tal, mas eu não vejo isso. Então eu aceito esse ranking, muito obrigado a todo mundo que votou e fez ele ficar no bottom five. Ai, ah, gente,
0: desculpa. Tipo assim, eu acho que... Se você fosse pensar jogar Survivor um número de vezes suficiente para a gente ter um banco de dados né, de como pessoas e se sairiam se elas simulassem aquele jogo milhares de vezes, eu acho que o Boston Rob tipo e aí bem um número considerável de vezes, porque eu acho que esse tipo de personalidade, apesar de não dar certo sempre, quando dá certo dá tá muito certo e o fato de ele ser conhecido tipo Muda completamente a perspectiva. Eu acho que o um defeito que ele teve é talvez não conseguir se adaptar tão bem ao fato das pessoas já conhecerem o gameplay dele, gameplay dele né? Russell, né? uhum. também não conseguiu fazer isso. Porque quando ele jogou duas vezes bem... Bom, ele jogou bem, né? Nas duas vezes que ele jogou, as primeiras. Quando ele jogou bem, ele sabia o que ele estava fazendo. Aí, depois que descobriram o que ele estava fazendo, ele caiu. Então, tipo, uma coisa de fato de demérito do Rob é que ele não foi conseguindo adaptar o jogo dele a realidade dele, tipo, depois que as pessoas já sabiam como ele jogava.
2: É, olha, gente, eu entendo. Talvez se eu estivesse ali no calor do momento da votação, eu ia dar uma nota baixa no Rob só de ranço. Mas, assim, é, gente quem mais seria o winner dessa temporada? Me falem, uma pessoa que poderia ser o winner dessa temporada lixo, além que do rock. Que? Não tem, porque todas as pessoas foram altamente retardadas, então assim, não tem como. Então, se você olhar, Redemption Island, tem um bom winner? Sim. Era a melhor pessoa da temporada. Foi, foi feito para ele ganhar? Sim. Então, mas... É, ele era a pessoa que merecia ganhar. Então, assim, se você olhar o winner de sua temporada, ele é o melhor. Ele é um bom winner para sua temporada. Ele, porque ele era o único que queria ganhar. Os outros eram péssimos, horríveis. A Andrea é uma jogadora boa, só que, gente, não vamos segurar o hype. A Andrea ela tentou jogar quando já era tarde demais. Ela ficou muito tempo paradona lá, que nem uma tonta. E aí quando ela percebeu que ela ia tomar no cu que ela saiu fazer alguma coisa porque ela estava sozinha, né gatinha? Então assim, é, não dá. Então assim, a Andrea não jogou bem, gente. Infelizmente pra vocês, eu sei que então, a Andrew eu também amo, só que assim, em Redemption ela foi ruim. Né? A não, realidade em, é
1: Em todas as <risos> temporadas. <risos> só, só, inclusive,
2: lá, mas ela é uma lendinha, só. mesmo assim Essa, A Redemption, ela foi ruim, ela jogou mal Então, assim, um jogador que percebe que vai sair uns TT antes dele sair, ele tá jogando mal, né? Então, é, assim <risos> né? Porque, porque assim, todo mundo percebe não, Ainda mais o jogo que o Rock tava fazendo Na hora que a pessoa não servia mais ela já percebia, ó, você não serve mais só se a próxima saindo Aí sim, a pessoa percebia, né, mas aí... Enfim, é, agora eu concordo com todo o resto. A temporada foi feita pra ele vencer, a CBS mija nesse hobby que eu não entendo qual que é o tesão da CBS nesse homem, que, que botou ele em Amazing Racing, Survival 30 mil vezes. A gente fez de tudo pra dar, pra dar o máximo dinheiro pra esse homem, eu não sei qual que é o problema, mas ele é um jogador bom. É... Eu não tenho crédito no Rob não, eu detesto o Rob. Mas ele é um jogador, ele tem um perfil bom, ele é um cara malandro assim, né? Então ele tem um perfil bom só que ele, né, foi cotado pra ganhar, porque jogou 30 mil vezes até ganhar. E montaram uma temporada com um monte de gente otária pra ele ganhar. Então eu entendo o hate de todo mundo eu também tenho esse hate, detesto o Rob, só que se você analisar a temporada dele, ele é o winner da temporada dele, dentro da temporada dele ele mereceu ser o winner então eu não concordo, ele tá nesse Bota um 10 aí, não.
0: A liberdade de, do, da pessoa que a gente tá falando mal não saber sua língua para ouvir o que você tá falando é maravilhosa né? <risos> <risos> a gente aqui, tipo, descendo a lenha nas pessoas. tipo Nunca, <risos> <risos> <sem> nenhum sério. Eu... eu ia mais fazer isso se a pessoa fosse o tipo, nem uma Nunca.
1: <risos> Nunca. ia ser outra pessoa.
0: <risos> também. Ai, ai. Mas, assim,
1: eu acho que qualquer outra pessoa que tivesse ganhado aquela temporada, menos Philip Shepard, eu ia estar tá mais feliz. Porque, tudo bem, na época, eu, como eu falei, estou sendo bem própria, porque eu torci do começo ao fim para ele vencer. Mas depois que eu assisti a segunda vez, eu não conseguia, assim, aguentar os episódios, então...
2: Nossa, eu entendo que voltou.
1: É como eu falei, né? Eu era Humber, Olha, então... Amigo. Então, foi realmente, aí, eu tá entendo porque a e... CBS, porque tem gente que realmente precisava dessa vitória do hobby, os hombres e tudo mais então eu entendo o
2: Mijinho que aconteceu. E olha amigo, parabéns você conseguiu assistir essa temporada duas vezes <risos> pois é, vamos pro
1: próximo a próxima como o Matheus pediu
0: Bob.
1: Ah, esse é um clássico, né? É um clássico uhum. dos Bottoms, dos Winners,
0: do Survivor. Sim. É tipo, eu acho que essa temporada... Que o Bob foi, tipo, desfavorecido pelo fato de que essa temporada foi muito lendária no valor de entretenimento e ele tava, tipo assim, muito abaixo do Good V, entregado pelas outras pessoas do cast as outras pessoas eram ah. surtadas e icônicas, e tava entregando o Bob não tava fazendo nada então, tipo assim <risos> até outra mulher chegando no final com ela, com eles, como é que chama ela, Suzy? A Suzy, lendária a Suzy, lendária, tipo assim a Suzy ganha, ia ser lendária porque ela não fez nada, icônica demais ela, tipo, chegou ficou calada foi ótima. E tipo assim, o Bob era menos, ele tinha o menor valor de entretenimento de todo mundo ali. Aí acho que é por isso que o Fendo não gosta dele, porque ele não jogou tão mal assim, ele fez tudo direitinho. Assim, eu
1: entendo que ele esteja nas últimas posições e tal, mas eu acho a vitória dele importante para é, a gente ter outros perfis de Winner, né? tanto por ele ser mais velho, ele até fez coisas interessantes, né, ele fez um um, um ídolo e tal, que foi muito bem feito e, e mudou um pouco o jogo nesse sentido, porque tanto a produção como os participantes ou ficaram mais atentos ou começaram a produzir coisas, ídolos fake mais próximos da realidade. E também teve a lendária Buff de gravata, que é um marco na história desse programa, fashion e tal, e ele era muito bons nos challenges, então era uma coisa diferente, então né? tipo a gente tava acostumado a ver todas as pessoas do biotipo ou arquétipo dele saírem muito cedo, porque, ou porque não eram muito bons em provas ou social e ele quebrou isso, então assim eu acho que a vitória dele foi uma vitória importante, eu preferia que a Suzy tivesse vencido, porque também quebraria alguns outros padrões e seria uma vitória mais interessante... E, ou então mesmo a, a lendinha surtada né? Que fez ele ganhar, que a gente não falou que a, a Suga. Então eu acho que os fãs de, de, de brasileiros preferiam que a, a, a Suga ganhasse, né? Isso é óbvio. Mas eu entendo o porquê dele tanto estar baixo, mas gostaria é que baixo. a gente apreciasse mais um momento histórico.
2: É, o Bob é um pouco assim... Difícil pra mim, porque eu amei a vitória dele, muito pelo que vocês falaram, tipo, ele é um perfil totalmente diferente, que quebrou todas, todas as, as assim, os, os paradigmas, sabe, uma pessoa idosa que chegou lá e arrasou nos desafios, cara, quem que você imaginar, geralmente o... O idoso chega longe na fusão porque ele é arrastado, que tipo assim, ah, ele não vai ganhar é, prova mesmo, depois a gente tira ele a qualquer momento. E não, ele foi o contrário. Então, assim, só que a minha questão com o Gabão é assim: é, acabou ficando, foi engraçado, porque eu era é, um lover da ah, conta. Então, eu gostava da tribo amarela e porque tinha jogadores assim que jogavam melhores na tribo amarela na né? tribo vermelha eram os povo mais atrapalhados assim e aí acabou que o, o pessoal que jogava bem ficou na minoria e saiu então ficou um jogo de um monte de gente que jogava assim mal entre aspas sabe então foi foi divertido nesse sentido e, e acho que a Suzy não deveria ter vencido não entendo porque acham que a Suzy deveria vencer acho que ela foi horrível <risos> É horrível, gente, pelo amor <risos> de Deus. Ela... Gente, ela não fez nada, ela não fez nada. E ainda quando ela abria a boca, era pra falar bosta. O então, assim, <risos> hoje jogou mal para burra, ela só chegou na final porque, sei lá, por, 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 porque assim, porque ninguém lembrava que ela tava lá. Porque ela foi péssima, gente, desculpa. Eu mas,
0: preciso é... te falar que eu fui hipócrita também porque na época que eu assisti eu gostava dele eu achava ele fofo achei eu que também, ele adorava
2: ele ele era, tipo ele era um cara bacana ele tinha uma personalidade interessante é, eu não entendo por que tanto hate.
0: ele não, não era amigo daquele menino tipo padrãozinho lá que não fazia nada mas era bonzinho e também tinha o Kenny essa temporada é muito boa, mano. Todo mundo... Todo mundo Sim, pensa, mas é é muito é Mas só para
1: defender a lenda Suzy, eu acho que ela fez a jogada que ela... A única, Tipo, ela não fez muita coisa na temporada. Eu concordo com o Juan, se a ela Mas ela tinha que fazer uma move e foi a move que ela fez para chegar na final, entendeu? Que foi a move de flipar na tribo dela... Na, no momento perfeito, e tipo, matou todos eles. Então, eu acho que eu dou o crédito pra ela por isso, porque outra pessoa ali teria morrido. Ah, tá, mas batido. ela fez
2: uma movie, amigo. O Bob fez mais movies que ela. E aí? Por que, que ela merece mais <risos> que ele?
1: É, mas ia ser mais icônico. E aí a ah. gente tá, agora faltam os últimos quatro, né, do ranking. Então, se vocês quiserem dar palpite de quem são os quatro, vocês podem ir falando, porque acho que a gente não tem muita coisa mais para falar do Bob, do Bob né? Não. É assim, parece que, assim, só para dar informações extra-jogos, o júri meio que se arrependeu depois, principalmente, eu sei, do. Ah, esqueci o nome dele, que foi pra Heroes vs. É, Randy se <risos> arrepender ter votado nele então, hoje em dia ele votaria na, na Suzy mas é isso, né
0: Eu não então, sei quem que tá no top 4 porque as pessoas estão votando de um jeito muito aleatório tipo, quem que o Brasil odeia eu acho que tipo, tem <risos> o Ben o Ben vai estar em algum lugar hum, não sei mais quem que o Brasil odeia
1: Vamos lá, Brian Radic, número 37, média 4.39, sei nem ah, se é assim que se pronuncia o nome dele.
0: Eu acho que esse aqui, ele podia ser o pior winner, inclusive, porque tipo, foi a única temporada que eu não vi até o fim, então acho que essa temporada é, então acho, tipo assim, desculpa, flop completo e ainda bateu no doguinho, gente, vocês sabem né, que ele é cancelado, é. disputou um doguinho, não é?
1: Eu não entendo como é que ele não toma zero até o fim, depois da história que ele mata um cachorro. Pra não mim é... não, mano, Fala sério! Pra mim, isso já é motivo suficiente. Se a gente não apoia o Trump, suporta as votações, a gente também não deveria apoiar quem mata cachorros aleatoriamente. <risos>
0: Sim! O Faltino falando que ele dominou a temporada inteira. Ok, mas ele matou um cachorro!
1: Foda-se! <risos> mas eu acho que, assim... se no começo da Era Survival ele era muito respeitado, né? Eu lembro disso. O Jeff é, citava ele algumas vezes como exemplo, modelo de jogador e tal. Aí depois que as coisas foram mudando, e tem, eu acho que tá Thailand como uma temporada além de ser horrível e prejudicar muito a vitória dele. É um assunto que não teve legenda, talvez porque as pessoas que legendam não conseguiram ir até o fim da temporada, mas... Então tem todos esses pontos.
2: É, ó, eu... Tipo, eu mesmo, Eu legendava, né? E a gente tava engajado pra legendar temporadas antigas, a gente tava fazendo isso, mas aí sempre que chegava na hora de escolher temporadas pra legendar, a Tailândia sempre ficava... Oi, sem áudio? Não, Não, é porque a gente Eu tava, tava falando de um comentário, comentário polêmico mesmo. ali. Ah, então, e porque a temporada é horrível. Então, assim, ele é uma pessoa asquerosa, nojenta, odeio, detesto, também daria zero. É, só que, assim, olhando, tentando olhar friamente, ele tava numa aliança de gente horrorosa, uma aliança Chernobyl, que eu detestava. Todo mundo aquela aliança. E a aliança era tão podre que ele era um dos menos piores. E ele foi, assim... Se você olhar de jogo, ele foi o que jogou melhorzinho ali e tal. Então, ali daquela aliança dele. Mas... Nossa, Vinícius, você discorda de tudo que eu falo? <risos> Ó, mas tudo bem. É, então, assim... É, eu concordo, só que assim eu entendo que ele teve um gameplay razoável. Só que eu acho que ele merece ter embaixo, porque ele é podre mesmo, e a temporada foi podre. E ele ganhou porque as outras pessoas eram podríssimas. Então, é Não tinha umas cruz no meio do caminho dele,
0: hein? <risos> tava tudo necrosado.
1: <risos> tava tudo necrosado.
0: E e bom, eu, o o Tiago
1: a... trouxe uma informação aqui que o Bob assediava mulheres, então eu estou cancelando tudo que eu falei de bom dele a partir do momento. Não sabia disso sobre hoje. Eu Agora também não sabia disso, não.
0: Nem eu. E aproveitando o comentário do Vinícius para falar que as inscrições do, <risos> do One 2 estão abertas. Ó, oh, todo mundo pode ir lá se inscrever para achar seu pai perfeito.
1: E... Bom, vamos, vamos então gente. para o próximo, porque eu não tenho nem mais o que falar. Não. Ah, esse foi muito injustiçado, muitíssimo injustiçado. Muito,
0: eu isso. concordo. Desculpa, gente, o menino fez tudo certinho. Tipo assim, é aquele negócio que a gente sempre fala, cada um só pode lutar com as armas que tem. Tipo, não adianta você querer que o Fábio chegasse lá e que ele fosse tipo o rei da estratégia. Ele usou a arma que ele tinha, ele tipo se fez meio de bobão, ficou lá, foi legal foi, tipo, bonzinho, todo mundo achou que ele era idiota, e aí ele chegou e ganhou, sabe? Eu acho que, tipo, assim, ele fez um ótimo trabalho. Acho que, tipo, se o Wood tivesse pegado, conseguido levar alguém, tipo, odiável pra final, ele teria, tipo, conseguido a mesma coisa que o Fábio, sabe? É que, tipo, o Tony não era odiável. Mas, é, também não sei também porque odiavam tanto aquele menino Sesh, né? Danilo, você sabe por que ele era tão odiado pelas pessoas? Bom,
1: tem um fato que assim, eu não acho que é verdade, mas que ele tentou comprar os votos do Júlio, dizendo que ia dividir o um prêmio se ele ganhasse, e a produção impediu que as pessoas votassem nele. Eu não sei se é verdade. Eu gosto mais da teoria de que o pessoal era homofóbico e por isso não votou no, nele. Mas assim, ah, cê, pra ser real, real, aqui se eu tivesse naquele dia eu também votaria no Fábio. A lenda foi perfeita do começo ao fim. Ele tem momentos icônicos que já merecem um milhão como mijar numa prova. E isso, entrar na edição, eu acho que é um marco na televisão americana. Nunca antes na história desse país aconteceu uma coisa desse tipo. E ele conseguiu o voto de duas kiters do jogo. Então, assim, é algo mais memorável do que isso, não, não tem como.
0: <risos> Ai, eu concordo. Eu acho que o Fábio é tipo assim, o winner perfeito para essa temporada, sabe? Mais ainda do que ah, o Rob era é o único winner possível para Redemption. I'm... Ok, mas tipo, o Fábio era muito winner possível para essa temporada. Porque foi uma bomba deu tudo errado, tipo, nenhuma twist funcionou, os jogadores não funcionaram, deu tudo errado, ele pelo menos é adorável, tipo assim, ele uniu ele deixou todo mundo em paz, ele uniu as tribos, eu acho que o Fábio era importante achei que ele tava no top 10 dos favoritos, não dos piores
2: nossa, gata. <risos> não, ó. É, assim, eu gostei da vitória dele no, na época, porque eu torcia contra os outros. Mas só por isso. É, agora, ele não foi um jogador bom. Eu não acho que ele foi um jogador bom. e Ganhou mais por demérito dos outros, porque o SESC era arrogante, insuportável. Nossa senhora, o Seth é aquela, era aquela. Aquelas, é mesmo? Sabe aquelas gays que tem um Instagram, que você entra no Instagram, só tem foto de viagem dela assim, olhando. <risos> sabe? O Seth é dessa. E eu não suporto. Então, assim, o Seth era é insuportável. Então, assim, é. Os, foi mais demérito dos outros que mérito dele, assim, os outros eram tão bomba que acabou, tipo assim ai, ah, vamos dar o um win pra esse aqui mas se você for ver de jogo, gente ele não... Né? Né? eu né? acho que muito
1: isso também, porque é uma cis odiadíssima, né, estava tava tá naquela fase que todo mundo odeia todas as temporadas depois é. de Heroes vs. Villains então tem Na muito fatar, disso que ele... É, tem muito disso na, na, ni, na, nessa votação dele. Mas agora eu vou ser bem polêmico, porque eu vou utilizar o argumento que é podre, mas tem que ser dito que se o Fábio tivesse esse gameplay, mas fosse uma mulher, ele seria amado pelo Fêndon.
2: É, é verdade.
0: Oh, é? Eu, eu defendi o jogo da Ember, então eu tô tipo coerentíssima. Não, não, o ataque não
1: foi pra você meu O ataque é o que eu que vou receber, porque eu acabei de fazer é, algo é. meio racismo no reverso. É. Mas, assim, só pra explicar, porque eu acho que ele... Assim, é um perfil diferente do, do show como um todo, porque todo homem que entra em Survivor ele acha que é o Superman, que vai ser a melhor, melhor jogador do mundo, o melhor challenge de bicho e tal. E ele é uma pessoa... Foi uma pessoa humilde, diferente, que viu, olha... Talvez eu não seja o um melhor jogador, como tem mulheres como a Nathalie do Russell falou. Talvez eu não consiga, meu caminho seja aqui, utilizar o Russell para chegar na final, basicamente. Eu acho que ele teve um, uma análise semelhante do jogo, onde ele viu que as forças dele talvez não fossem as que a gente está acostumado a ver em winners masculinos e tal. E tentou o um caminho diferente e fez o sucesso que teve, deu uma jaquetinha ali para quem tava com frio, entendeu? Deu uma mijadinha ali, é, ganhou o um challenge na hora que precisava e conseguiu ir.
0: A Michelle é a versão feminina do Fábio? Então, isso é o que? Conta para o benefício do Fábio, né? A gente é Michelle -er nesse podcast. Não, a gente não. Não, não. É a gente não. <risos>
2: Eu sou Michele. Pode sou colocar Michelle. a Michelle aqui, ó, na minha camiseta. Michele <risos> é fora. Ai, mas a gente <risos> já tá <risos> cavando o top,
1: né? Faltam só dois.
0: Eu adoro as temporadas. É tipo, Nicarágua e, e São Juan do Sul. Eu acho que são duas temporadas com edições muito leves, assim. Tipo, no começo de São Juan do Sur, que tem aquele cara que tem uma personalidade meio padre, só que é mais babacão, os irmãos lá. A edição não. deles é muito boa, tipo, ver eles falhar é muito bom. Então, eu acho que quando tem um líder, assim, meio aleatório, ou quando tem, tipo, umas pessoas no cast com esse perfil, às vezes a edição consegue tirar boas coisas deles. Eu acho essa, essa temporada bem divertida, assim. Tipo, se você não levar, se você não ficar irritado porque você odeia quando a pessoa, tipo, que merecia ganhar perde, dá pra dar bastante risada nessa temporada.
1: Ah, e só de ter cenas como... Eu vou falar a terceira vez, né? Mas o mijo na prova. Ter a Ana Onca quase atropelando a, a outra que é... Que tinha uma deficiência. São coisas meio absurdas. Desperdei. Eu não consegui me divertir. Tem umas provas legais que ficaram marcadas no programa. Mas eu entendo que às vezes não foi muito bem vista. E eu acho que, em parte, é porque tinha uma tribo, metade que era de velho. E as pessoas não gostam de assistir velhos na televisão. E é, é isso. Então... Vocês querem falar mais alguma coisa do Fábio? Ah, e o Fábio é lindo também, né? Isso conta pra o meu, a minha defesa pra ele.
0: Sim, infelizmente, tipo... É uma questão social que a gente tem que tratar aí, né? Todo mundo, vamos atualizar a terapia, que a gente tem que desconstruir esses padrões de beleza. Mas, infelizmente, por enquanto, ainda funciona um pouco. Ele é muito atraente, de fato. E isso
1: colabora <risos> bastante Pedro, pra Um dia desse eu, eu tava até procurando o Instagram do Fábio, mas ele não tem.
0: Eu não
1: achei, né? Se alguém tiver aí alguém, as ratas do Instagram, passa. ninguém sabe okay, o nome
0: não... do do Fábio. Ah, é Judd. Vamos É
1: Judd. Tá, vamos é Judd. Ah. Não, esse aqui: eu, tá. O maior injustiçado do top 10. Eu tenho vontade de me retirar do podcast. Chris Underwood merecia o top 10 melhores ruínas. E eu não vou aceitar.
0: Sim. Ah, infelizmente, tipo assim, ele fez em seis dias o que muitos não fizeram em 39. Então, tipo assim, ele só jogou seis dias, só jogou seis dias, mas fez o quê? Um brilhante jogo de seis dias. Então, tipo assim, como que a gente não vai deitar pra ele? É, fica difícil mesmo.
2: É, o... A questão é assim, a gente pode não concordar com a twist. twist podríssima. É... Mas assim, dentro das regras do jogo por mais que a gente não concorde com as regras, as regras realmente serem podres é, ele dentro das regras do jogo fez o jogo entendeu? Então assim, o que, que você vai falar? O que, que ele poderia ter feito melhor do que ele fez? Falem pra mim Não
0: ser eliminado lá atrás no dia não sei o que lá é, que... Não,
2: não, não, gente, assim a, assim a pessoa É isso. É, ela isso
1: tava é, na temporada é... Edge of Extinction ele foi lendário por ter conseguido ganhar uma temporada com a twist da temporada passou três dias no programa assim, eu acho que era uma das histórias mais épicas e só por causa disso ele já merecia, ele fez a Lauren de gato e sapato fez todo mundo chorar que tava torcendo pra ela desde o começo, porque tinha uma porra de um ídolo e ele fez a menina de retardada, e assim, matou a vitória com informações do júri, e todo mundo teve que chorar e aguentar, e eu vou ser eternamente grato, porque ele barrou o Rick Davis no fogo, então assim, foi uma sequência de acontecimentos perfeitas, que fez ele merecer a vitória, e ainda fez o, aquele menino Gavin, que ia, e seria esquecidíssimo, e ia vencer a temporada... Perdi também.
0: Sim, eu acho que é, tipo, é outro caso daqueles que, já que é para ter um winner bosta, vai ser o Chris. O Chris tipo, é bem melhor que as outras duas opções que estavam lá na final, que é o que o Danilo falou. O Gavin é completamente memorável, ele é um tipo um picolete um chuchu. Ele é muito sem graça. Ele é bonitinho fisicamente até, mas ele não tem muita personalidade, né? Não carrega o show assim muito. O Chris consegue um pouco melhor. E é o que o Danilo falou, ele deu um gás ali na reta final que ele não errou nada. Tipo, eu não acho que o que ele fez foi fácil ali, tipo... Foi fácil no sentido de que ele já tinha o plano, né? Porque o plano, tipo, foi feito por todo mundo lá na ED. Mas não era um plano tão fácil assim de executar, porque se as pessoas tivessem meio, tipo, cérebro, não tinha dado certo, né?
1: Sim, ele fez uma jogada super arriscada no final, é, que foi desistir da imunidade dele para tirar a pessoa que ia vencer o jogo e, então eu acho assim ok, tem o Inês que pode, ele poderia estar em último lugar porque é, foi eliminado, etc passou o tempo do júri, eu também ia entender, mas no ranking Danilo Nunes, ele estaria no top 10 melhores winners, e eu estou falando só a minha opinião aqui
2: é, e preciso chamar atenção para a falta de coerência da nossa comunidade que ficou torcendo pra Nathalie vencer. E ela foi muito maior que o Cristo, porque ela saiu no primeiro dia e quando ela, não vo ela voltou, ela não fez assim, meio que nada, né? E tipo, ele durou mais tempo no jogo originalmente e quando voltou, ele fez uma caralha de coisa e todo mundo odeia ele e eles queriam que a Nathalie vencesse. Então assim, coerência hello! <risos>
0: <risos>
1: Poxa, <pochera> ela peruca dos do <risos> <celular. risos>
0: Não, é um fato, é um fato e, Tipo assim, a Nathalie Não, eu
1: torci pra Michelle, né Então tô bem assim, tô tranquilo
0: Nossa, <risos> Eu tava torcendo pro Tony mesmo Porque eu torci
1: É, e, e aquele conversa da spoiler, era né? A ah, gente vai esquecer eu lembrei agora. Mas ok, gente, foi. É isso, ele foi lendário. Tem momentos marcantes. Ele é muito mais marcante do que vários winners aí. Que se você for, se você for parar para pedir para a pessoa listar todos os winners Sim. de suave, se não for um super fã, muita gente vai lembrar do Chris Underwood e não vai lembrar de vários outros, porque a, a, a vitória dele foi marcante.
0: O próprio Tommy acho que vai ser esquecido tipo, para sempre, depois de um tempo. Ninguém mais vai Sim. saber direito quem que ele é.
2: Gente, por que aqui no chat tem tá um monte de coisa de Flamengo? O que tá acontecendo? <risos> tá tendo um jogo do Flamengo. E a galera tá acompanhando a live. E ao mesmo tempo comentando aqui, se
1: atualizando.
2: Ah, ó. é isso aí, ó, gente. Se tiver a, a, a alguém gays aí que gosta de futebol, a gente pode fazer um podcast de viado falando de futebol, porque eu gosto. Ah, é uma coisa diferente.
0: A gente pode analisar as jogações de futebol.
1: <risos> mas assim ó prestem bem atenção na média dele foi 3,81 vamos ver agora o próximo vocês querem falar mais alguma coisa
2: da lenda? não, não. para pro tipo próximo. com
1: um ponto de diferença <risos> o Ben é o último do, do ranking o pior winner de Survivor e é aí ele já era o último na votação passada e agora caiu as quatro posições, mas continuou em último.
0: O bem vence o ben mal, viu? Porque pelo menos quando chegou no final, a gente conseguiu coroar o pior dos piores com piores dos piores. Ele foi um pouco beneficiado pelo fato de que eu acho que ele teve alguma redenção em Winners at War. Tipo, nem todo mundo vai achar. Acho que tem gente que acha que ele foi pior ainda em Winners at War. Mas, acho que assim, pelo menos pro público americano, acho que ele conseguiu se redimir um pouco. O povo já gostava dele, né? O povo da internet, o povo americano da internet que não gostava dele, igual a gente. Mas, gente, não tem condição. Mudaram a regra para ele ganhar. Ele só ganhou porque a regra foi mudada, tipo, no meio do jogo. Tipo, não é nem no meio, no dia 38. Vai se fuder, tipo, não tem condição. Você joga um jogo por 38 dias, aí chega no final eles mudam a regra. Tipo, não, é tipo, não tem, eu não sei como ela não levantou e não quitou, não bateu com as pessoas com a, na tocha. <risos> não, não sei, eu teria ficado revoltada. Eu nunca teria, eu teria saído andando daquele conselho. Eu não teria passado pelaquela aquela que a Chrissy passou. Tipo, vocês assistiram aquele, alguém já assistiu aquele reality show I Love Money? Não. Tem esse reality show? <risos> E quando chega no top. Não, tudo bem. Quando chega no top 3, tipo, a menina sabe que todo mundo odeia ela e ela quita. Tipo assim, foda-se, eu não vou para esse júri de bosta que vai, tipo, com certeza dar vitória pra esse outro cara que não fez nada. Então eu acho que a Chrissy devia ter sido tipo, lendária e ter ido embora e tipo, quitado no FTC.
2: É, gente, olha, eu. Assim, eu digo pra vocês: se tiver um winner pior que o Ben pode cancelar o Survivor, porque, assim, a situação dele vencendo, pra mim, foi tão revoltante, que sério, gente, olha, eu sou hiper fã de Survivor, assim, desde o começo, sabe, na época que nem tinha uma comunidade de Survivor, eu já assistia, assim, sozinho, sabe, na minha casa, é... Cara, eu não fiz a legenda do último episódio de revolta. Eu, eu estava fazendo a legenda dessa temporada e essa legenda, esse temporada ficou sem legenda no último episódio muito tempo por minha causa, sim. E eu falo que foi gosto mesmo, porque eu me recusei a fazer. Quando eu assisti aquela merda, eu falei assim, gente, eu não vou legendar essa
0: bosta. Ah, o público não merece ter horas. Não, é, mulher, não. Puta, ganhando. A, é, as minhas horas não vão
2: ser gastas pra essa merda. Então, <risos> não fiz, não me arrependo, e assim, eu acho que eu poupei muita gente de, de decepcionar muito, então eu até tenho orgulho de não ter feito a legenda, então assim porque diferente do, do Chris é, o Chris ok, ele foi eliminado, se a gente olhar nesse sentido, né não, é, dá pra se conquistar, mas o Chris jogou de, de acordo com as regras do jogo que ele tinha, o Ben não o Ben, ele, ele jogou bem até certo ponto, depois ele cagou o jogo dele todo, e ele tava totalmente sem saída no jogo, ele ia sair, e a produção deu um jeitinho de fazer ele vencer, porque ele é o estereótipo perfeito americano. O branco ex-militar, é, family guy, sabe? Então, assim, é, ranço total. Foi, assim, uma vitória muito... Absurda, que assim, me fez perder a fé no Survivor pela primeira vez na minha vida. Eu perdi a fé no Survivor e, e felizmente vieram todas as temporadas melhores depois que me vol fizeram voltar. Mas assim, se tivesse outra temporada igual essa, uma palhaçada dessa, eu ia ter parado de ver a Survivor tão assim decepcionado que eu fiquei na época. Então assim, ele é o pior winner e acabou.
0: Sim, eu concordo. Eu, eu
1: Tentar trazer um pouco outros argumentos aqui, apesar de eu entender que o Ben talvez mereça mesmo esse último lugar do jeito que a Season foi. Mas, na época eu até fiquei um pouco revoltado, mas eu já sabia desde o primeiro episódio que ia ter a Twitch, então eu já estava preparado para o um mijo, só não sabia em quem seria. Mas o Ben ele jogou bem aquela temporada. Então, eu entendo as pessoas que são fãs do Ben. Eu também dou um apoio para ele, tanto como o Iner, tanto como os fãs dele. Porque do, até a metade, para um pouquinho mais pra frente, ele tinha um social muito bom, ele tinha as relações, era uma pessoa que tinha uma história legal para a gente acompanhar. E ali ele acha, a parte dos ídolos que ele achou é ok também, porque era muito demérito das pessoas que estavam lá e estavam deixando ele simplesmente achar tudo e etc, né? Tem o mijo e tem a incompetência das pessoas de deixar a produção mijar na pessoa porque ela tá sozinha. Então, eu Sim. acho que a, a vitória dele nem é assim tão tenebrosa olhando hoje, porque na época eu fiquei revoltado é, até porque eles manteram aquele formato horrível de é, é, F4 para o FTC e eu não acho hoje em dia que eles, é, eles mudaram a regra só por causa do bem, porque muita gente é, tipo, tem muita gente envolvida no programa e tal, eu não acho que fosse tão, tão simples assim eu acho que é uma coisa feita com antecedência então, dizendo tudo isso eu estou falando aqui apenas porque eu tenho que representar os cinco fãs do bem no podcast, mas eu concordo com tudo que o Juan falou é, e tive que fazer aqui minha parte encenando e sendo um ator o pessoal tá
0: comentando aqui tipo assim
2: e, só, são... e só quero adicionar uma coisa ainda que agrava a situação dele ao contrário do Rob, por exemplo que tava contra a gente lixo né? então assim, por mais lixo que ele fosse ele tinha que ganhar ele ganhou contra duas pessoas fodásticas, cara, Devon e Chris fizeram um jogo muito bom e, e cara a eliminação do Devon foi uma das maiores injustiças que eu já vi no Survivor e eu não sei como ele não voltou até hoje, mas enfim além, para ajudar ainda a assim, ser um winner pior, que ele ganhou contra duas pessoas é, que mereciam muito ganhar então assim, para fechar o caixão <risos>
0: Eu acho assim, que o pessoal tá comentando aqui quem são os fãs piores, os fãs do bem, fãs de futebol, fãs do Tyson, a gente tem que fazer um top 10 de piores <risos> fandoms, ia ser <risos> tudo. A
1: revolta. Gente, a
0: quem, quem que vocês sentiram falta aí no top 10 de, de piores? Tinha alguém que vocês acharam que a Thay não tava?
1: Eu não ah, sei não. também quem fez essa montagem Vou aproveitar esse tempo, mas fica aí os créditos, se alguém souber é o artista, porque eu não quero ser processado, mas eu achei essa imagem no Google e resolvi utilizar porque ela está lendária, muito bonita, tem todos os winners,
2: é isso. Realmente, olha, oh. senti falta do... Olha, ainda mais se a gente levar em conta quem tá nesse bórum, eu acho que cabia muito bem o Tyson aí, porque o jogo, tipo, ele jogou ele fez o jogo dele, só que eu achei que foi um jogo bem um estilo de jogo que eu não gostei, assim, sabe é, e ele foi bem odioso, assim, na temporada dele é, a Michelle óbvio, né, porque foi, <risos> ganhou porque os Masters Escrotos não conseguiam superar uma mulher pisando neles né, então tinha que dar o prêmio a menina que foi capachinha deles então a Michelle merecia estar tá aí não, não nos, nos menores, mas ali no, no décimo ali. E acho que é esses dois que eu tô me lembrando agora.
0: É. Ai, gente, eu também não tô assim com lembrando muito ninguém de cabeça. Eu gosto muito do Tyson, gosto muito da vitória dele. Acho que, tipo, ele vem. A gente fez um outro podcast sobre pré alianças né? Inclusive, pessoal que, tipo, não ouviu, se quiser ouvir, tá nas plataformas do Spotify, em todos os lugares. E, tipo, pré-relações, né? Na verdade, não necessariamente pré-alianças. E aí a gente, tipo, falou, citou esse exemplo, tipo, da temporada do, que o Tyson ganha. Que tinha uma pré-aliança ali, bem determinada, que ele tava correndo por fora. E acho que ele conseguiu, tipo, estabelecer relações novas num jogo onde já tinha uma aliança dominante que podia ter, sim, dominado até o final, porque não era tão transparente. E ele flipou e, tipo, fez um jogo melhor e conseguiu fazer isso sem as pessoas odiarem ele porque, tipo, ele poderia ter tido o mesmo resultado que o Rob teve em All Stars, sabe? E não teve. Então lá não acho que ele jogou mal, não, a temporada dele.
1: É, eu vou usar o meu tempo para falar que a Parvati devia estar tá no bottom... 10 winners, com certeza, e se tiver Pavard no, nos ouvindo, me perdoe, mas, assim como Ben Chris the Woods, ela venceu em, em casos excepcionais, eu acho que uma pessoa que poderia muito bem estar nesse é, nesse bottom é o Aras, mas eu vou focar tudo na rata da, da Pavard, é isso.
0: Não, eu acho que o Aras, sim, é uma pessoa que poderia estar no bottom. Eu acho que, tipo... Sim a estratégia da temporada dele quem fez foi a Siri, a parte física quem fez foi o Terry e tipo assim ele só, só estava existindo ali, sem fazer nada grandioso ele deu né?
2: bem é ficando em cima do Moro.
1: E é isso, tem mais alguma coisa que vocês querem falar? o pessoal Eu, não...
0: eu achei que o pessoal ia tipo, falar mais coisas sobre outras pessoas ruins, o brasileiro oh. entrou num consenso entre é. o, o, as pessoas ruins
1: e A galera focou no Tyson, só, de repente é. por algum motivo e só, e
2: só corrigir aí, o Pedro Henrique Reis me criticou dizendo que eu disse que o Tyson e o Michel são piores que o Chris, eu não disse isso eu disse que eu acho que eles deveriam estar nesse top 10, não que eles são pi os piores eu acho que eles deveriam estar ali no décimo ali. os outros são piores, mas é, tá ali no top 10 ali em 19º lugar, sabe? sendo que o primeiro lugar é o pior, entendeu, gente? não tô falando que eles são o...
0: <risos>
2: eles são os menos piores dos 10 tá, entenderam? É, seria,
1: estaria na trigésima posição então
2: isso, isso aí, isso aí. Uhum. É, a, a gente já vai fazer as considerações finais, que eu queria fazer uma consideração pelo, pela votação, pode é. já?
0: pode, pode. Então,
2: eu, assim, pela votação, ficou claro que a nossa comunidade tenta muito compensar o machismo social fazendo o feminismo no survival. Porque vocês viram que o top 10 é só homem. E a única mulher que tem, ela tá lá porque ela é capaz de homem. <risos> então, assim, foi uma coisa que eu notei, assim... É... Que a comunidade de Survival no Brasil dá uma hypada nas mulheres, a gente a gente sabe disso, né? Assim, não tem como a gente negar, tanto que a gente falou que se fosse uma mulher com o perfil do, do, do Fábio, ela não ia estar tá no bórum, a gente sabe disso. Então, assim, é... não que eu não goste disso, eu gosto, porque eu também, é... 95% das vezes, eu torço para as mulheres nos programas e tal, e hypo elas também. Só que eu só acho que a gente precisa reconhecer que a gente hypa um pouquinho elas e dá um um para baixo no, nos machos alfas que a gente não gosta nem sempre a gente é justo nisso mas a gente faz a nossa justiça entendeu a gente é justo um pouco para compensar a injustiça do dia a dia
0: sim é o pessoal também comentou um pouco da Nathalie, Natalie que era tipo esperado que te, que tivesse gente que não achasse a vitória dela boa mas acho que, tipo assim, essa discussão é uma das discussões mais batidas, assim, né? Tipo, no nosso mundo, especi especificamente, acho que a questão Albert e Michelle é mais debatida do que qualquer outro tópico no universo de Survivor. Mas, tipo, acho que essa questão da Natalie Russell também já tá, tipo... Eu acho que pouca gente acha que ela não merecia nem um pouco ganhar. Acho que a maioria já consegue ver alguns méritos no jogo dela... Que é o que o Juan falou, é tipo, a gente também faz uma compensação. Porque, tipo, querendo ou não, você não pode chegar... Você tem um trabalho pra voltar, sua, sua família vai ver esse programa, seu, tipo, chefe vai ver esse programa. Não é que nem, tipo, aqui no Brasil, sabe? Que, tipo, você entra no reality show e aí aquilo vira sua profissão. Ou, sei lá, tipo, alguma coisa desse tipo vira blogueiro. A maioria dessas pessoas volta pro trabalho normal delas. Então, tipo, não é assim uma coisa tão aleatória. Por isso, tipo, justamente que ele, esses caras que estão no nosso top 10 de piores são os que têm mais chance de vencer. E, tipo, eles são meio que todos iguais e meio sem graça ver. E eu acho que o brasileiro está mais acertíssimo é de militar em cima dos, do cast mal feito de Survivor, com favorecimento para os macho alfa
1: E é um, um ranking dos fãs brasileiros, né? Então, tudo bem, é o um ranking... Com certeza que ninguém vai dar muita importância, como alguns rankings que eu imagino que são dos jornalistas mais conhecidos do Survival e tal, que estão saindo agora, que alguns winners podem até achar que é, mereciam uma melhor posição. Mas é isso, então, acho que agora a gente pode ir para os recados finais, né? Acho que Sim. Pode ir, amigo! Bom, eu, é, pra quem gostou do ranking, a gente vai postar ele na tribo falou um post separado. A gente ainda tem outros 30 winners, né? Pra gente revelar a posição. Mas a gente vai aguardar até uma próxima live é, que vai ter o top 10 dos melhores winners de survival. Então, a galera que ficou no meio, infelizmente não, não aparecerá aqui na live, mas a gente pode comentar alguma coisa ou outra na próxima é, na próxima edição então eu espero que vocês tenham gostado é, a gente vai avisar quando for ter a próxima live lá na, no grupo da Tribo Falou no grupo do, do Blindcast, então sigam a gente nas redes sociais, seja no Instagram seja é, no Facebook então e, 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 e se vocês acharem que é, a gente precisa fazer algum outro tipo de ranking, de temporada, sei lá, de runner-ups ou alguma coisa do tipo. Vocês podem dar sugestão que a gente também pode tentar organizar, se vocês gostaram desse formato.
0: E só para avisar que, tipo assim, as lives vão ser quinzenais aqui no YouTube de quarta-feira às 22h, então já vai decorando aí, para vocês sempre virem conversar aqui com a gente hoje, foi bem divertido, com <risos> bastante comentário, foi muito legal. E para quem assiste The Amazing Race também, a gente está fazendo lives todo domingo, às 20 horas. É, já tem o drive lá no grupo de Amazing Race, as legendas já estão saindo. Então, quando sair a legenda do episódio, vocês já podem procurar o episódio de comentário lá nas plataformas. E que mais? Não sei, sigam a gente no Instagram, porque aí a gente vai anunciando quando tiver novidades. E também tragam ideias pra gente discutir pautas aqui, enquanto o Survivor não volta, e a gente pode ficar debatendo tipo,
1: o que a gente quiser. É, e eu vou aproveitar e agradecer a todo mundo que sim, acompanhou, sim. né, hoje teve... Oh, desculpa, vamos pode falar os seus agradecimentos.
0: Não, eu só ia reforçar
2: isso, gente, é, deem ideias, a gente está super aberto a ideias, a gente está precisando de ideias, inclusive, porque tá um hiato muito grande, então é um pouco difícil de criar pauta, e ainda mais a gente pensar uma pauta que seja interessante para vocês, então vocês dando ideia, mas faça ainda para a gente, então dá ideia tanto de pautas para a gente discutir em grupos, é, assim pautas como essa de um assunto ou então pautas de é, debates de duas coisas, sabe é, pra gente fazer um um debate de ideias, chocar duas coisas, a gente também tá querendo ideias nesse sentido, é, deem ideias, mandem pra gente, pode ser no, no PV de um de nós ou no PV do BlindCast é, qualquer coisa, mas mandem que a gente tá super aberto, a gente quer ouvir vocês e a gente quer fazer um conteúdo pra gente e pra vocês também, né então pra comunidade inteira, então participem gente, ajudem a gente a fazer, que vai ficar cada vez mais divertido pra todo mundo
1: e é isso, e agora agradecer a todo mundo que acompanhou hoje, muitos comentários é, a gente amou, né, vocês aqui comentando com a gente, vocês são muito divertidos os comentários de vocês eu pelo menos me diverti, muito então mandar um beijo para todo mundo aqui vou, vou comentar os últimos, porque essa, é, não mostra mais todo mundo no chat mas vou dar um beijo para o Pedro Henrique Reis, o PH, o Matheus que sempre tá por aqui o Marcelo, o Bruno Freitas, a Kécia Lendário, um beijo mais especial. O Tiago Fafino comentou bastante, sempre muito bem humorado. O Samuel, que é uma lendinha. O Henrique Romero, que eu não sei se eu já falei. O Everson Marek, que é um dos haters do Tyson. Ele disse que gostou bastante do canal. E é isso. Eu acho que vai ter muita gente que eu não falei o nome, mas me perdoem. Mas foram esses aqui que mostraram para mim
2: os últimos
0: gente, muito obrigada por ter acompanhado com a gente, fica atento então, para não na próxima quarta a outra vir aqui comentar mais Survivor com a gente
2: Se eu só falar um negocinho é, ó, gente, eu vi que tá muita gente dando ideia no chat aí Mandem no PV de um de nós essas ideias, porque aqui no chat acaba se perdendo as ideias. Manda no PV de um de nós, qualquer um de nós, ou no PV do Blendcast, porque ali fica guardado para quando a gente for debater as pautas a gente ir lá olhar, entendeu? Porque aqui no chat vai acabar ficando perdido. Então, manda lá e beijo pra Kessa que me exaltou. O, Black, o podcast inteiro eu vi, então assim, obrigado, amor maravilhosa, sensatíssima por concordar <risos> comigo
1: <risos> e é isso sigam a gente nas redes sociais tchau
0: tchau gente